0: Les cours du Collège de France, Innovation Technologique, Liliane Bettencourt, Gérard Berry. Donc, euh, donc ça ne va pas être long de toute façon la déformatique. Alors euh, d'abord il faut savoir ce que c'est. Donc la déformatique est une science nouvelle qui est une branche euh, euh, de, introduisée officiellement donc, le 22 novembre euh, 2009 à la Cité des Sciences. et C'est donc une branche de la, de la, la pataphysique. Et donc, euh, la pataphysique étant la science de toutes les sciences, il y a la, la physique, la métaphysique et la pataphysique qui est largement au-dessus. Et donc, l'informatique, ça se définit comme ça. L'informatique, c'est la science de l'information, et la, dé, la déformatique, c'est le contraire. D'accord Donc, la définition est très simple. Alors, il y a deux branches. La première branche, c'est la science de la déformation. Donc, tout ce qui est déformable fait partie de la déformatique. Et bien entendu, les neurosciences en euh, font partie. Le cerveau est une matière molle absolument typique. Et donc, euh, autant que les, les pâtes fraîches. Et la science de la désinformation, mais ça, il y a déjà beaucoup trop de monde. Donc, euh, elle n'est pas ouverte et elle ne sera pas ouverte, euh, étant donné la... Bon. Alors, euh, je voulais juste vous parler du temps et donc de, de trois petites choses que j'aime beaucoup sur le temps formatiques, La création de deux start-up et la solution d'un des grands problèmes de la physique. Alors on va commencer par la première start-up, ce sont des choses très simples, mais dans lesquelles vous pouvez investir. Euh, ah oui, j'ai oublié, oublié ça, la, la devise de la déformatique, qui est ma devise personnelle, c'est si « Appuyez-vous sur les principes, ils finiront par céder », que je trouve tout à fait bien pour dire comment doivent évoluer les sciences. Euh, donc la première chose, c'est quelque chose de très simple, c'est une start-up qui s'appelle barbonzel.com, qui a été créé et dont le but est très simple de résoudre l'éternel problème qui est séculaire et qu'on trouve déjà chez les, chez les anciens dans, les, dans des pièces de théâtre ou dans des, dans des romans du barbon qui est amoureux de la donzelle. Et donc le barbon amoureux de la donzelle, euh, ben évidemment la donzelle n'a rien à faire du barbon parce qu'elle est donzelle jeune et jolie et, euh, et le barbon est extrêmement triste et donc, ce qu'on va proposer à barbonzel.com au barbon, c'est quelque chose de très simple, c'est l'utilisation du paradoxe de l'angevin. Donc, on vient à la relativité. Euh, la déformatique euh, comprend, évidemment, la relativité, mais pas la mécanique newtonienne, parce qu'en euh, mécanique newtonienne, le temps n'est pas déformable, alors qu'il l'est en relativité. Hein, c'est même la différence entre les deux. Donc, euh, le paradoxe de l'angevin, vous savez, on envoie deux on en, il y a deux jumeaux, on en envoie un dans l'espace et tout, alors on va profiter de ça. Le principe, c'est d'envoyer de le barbon faire un voyage d'une heure à, à peu près la vitesse de la lumière. SpaceX, maintenant, ils font ça, la boîte américaine de fusées privées, là. Et vous faites le tour d'Alpha du Centaure en une heure, vous revenez. Donc ça, c'est très bien. Le barbon vit une heure. Pendant ce temps-là, la donzelle, elle prend 20 ans. C'est ça, le principe. Hein. Donc, euh, ben, la donzelle est beaucoup moins farouche et elle consent à épouser le barbon. Alors, comment est-ce que se rémunère barbonzel.com C'est vraiment très simple. Pendant 20 ans, on place les affaires du barbon, on place les sous du barbon et on se rémunère sur les intérêts. Et en gris clair, j'ai marqué il y a une option qui est de faire une faillite au bout de 19 ans et demi histoire d'avoir vraiment la paix. Mais ça, c'est optionnel, ça dépendra de ce qui se passera. D'accord Donc, vous voyez, on peut utiliser la relativité pour des, des, des raisons absolument non prévues. Alors, la deuxième, qui est beaucoup plus intéressante, c'est le problème de la matière noire dans l'univers. Et euh, le problème de la matière noire dans l'univers, vous le connaissez bien, les, les astronomes sont à la recherche de la matière noire qui est poumée dans l'univers, personne ne sait ce que c'est. Et en fait, c'est assez simple. Euh, il suffit d'interroger le temps pour comprendre. Alors, je vous rappelle la définition du temps, hein, de la seconde à l'heure actuelle, c'est la durée de 9 ,631 70 périodes 770 périodes de la radiation, machin. Une définition éminemment pataphysique. J'ai montré cette du kilogramme qui est encore pire, de loin. Et euh, surtout, que trouver des atomes de césium-133 au, au zéro absolu, ce n'est pas si facile. Alors, si on définit le laps de temps comme étant une, un 1 sur euh, ça, donc le laps de temps, c'est la vibration élémentaire de l'atome de césium qui définit la seconde. Alors, voilà l'idée. Euh, D'abord, la première notion importante, c'est que le temps est particulier. Ça, ça ne surprendra à personne. D'ailleurs, en théorie des cordes, on dit que le temps, ça n'existe pas. De toute façon, que c'est l'espace non plus, que tout ça, c'est émergent. Deux petites cordes qui vibrent. Donc, le temps est parfaitement particulier en physique. Et en fait, y a deux, y a deux, autant que les spins ont deux, euh, deux états, enfin, les électrons ont deux spins, les photons ont deux spins, donc ils, sont, ils ont des spins haut et bas, les tantons ont deux états, en fait, qui s'appellent tic et tac et les tentons se perdent toujours par deux, hein, et euh, leur boulot, c'est essentiellement d'échanger les tics et les tacs tous les laps de temps. C'est à peu près ça le, le, le comportement du tenton, Et donc, ils font tic-tac, tic-tac, mais il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire qui a été trouvé après, c'est que les tentons ont une durée de vie finie. Donc, au bout d'un certain temps, ils deviennent des temps morts, et donc des tocs. Donc, tic-tac, tic-tac, toc, c'est ça la vie du tenton. Et la deuxième chose très importante, je suis sûr que j'ai éteint ce téléphone. Vous voyez, on, y a, on peut être sûr de tout, mais ça ne marche quand même pas. Euh, la deuxième chose très importante, c'est que les temps morts ont une masse non nulle. D'accord Les temps morts ont une masse non nulle. Donc, au fur et à mesure que le temps passe dans l'univers, l'univers se remplit de temps-tons qui ont une masse non nulle. Ça fait une masse qui grandit avec l'âge de l'univers, ce qui est à peu près ce que nous expliquent les physiciens. Et donc, on peut en déduire que la masse manquante de l'univers, c'est le poids des ans. Et moi, je trouve ça extrêmement satisfaisant par rapport au cours qu'on a fait cette année. Alors, une fois cette découverte des tantons faite, euh, euh, oui, 13,7 milliards d'années de l'univers, ça fait un paquet de laps. Hein, J'ai calculé là. Hein, euh, il faut une calculette de course pour arriver à ça. Euh, donc, euh, une fois fait ça, on, est, on a été fondé la deuxième start-up, qui est aussi extrêmement intéressante, et là, je vous comprends, ça ne concerne pas que les barbons et les donzelles, ça concerne absolument tout le monde, et en particulier aujourd'hui. Ça s'appelle lapsagogo.com, et donc, ça marche comme ça. Alors, il se trouve que Claude Gudin, grand biologiste et grand pataphysicien, a été le premier homme au monde, est toujours d'ailleurs le premier homme au monde, à avoir fait du pétrole à partir des algues il a travaillé longtemps chez BP, il a fait du pétrole à partir des algues, et en fait, il pense que le pétrole, ça ne marche pas très bien, mais il fait des médicaments, ça, c'est tout à fait industriel à partir des algues, et c'est un grand biologiste, et je vous conseille vraiment de voir les, les exposés de l'eau Et euh, notre idée, ça a été de changer ça, et au lieu de faire du pétrole, ce qui n'est pas très intéressant, de fabriquer du temps. Parce que fabriquer du temps, c'est vraiment la chose la plus difficile et... et, et, et c'est vraiment la chose la plus importante de toutes. Fabriquer du temps, on en rêve tous. On perd son temps, mais on ne le retrouve jamais, dit, les... dit le proverbe. Hein. Alors, comment est-ce qu'on fait ben, On va prendre ces, ces micro-algues, on va leur faire des manips génétiques, ça, c'est devenu complètement standard en biologie, pour qu'au lieu de fabriquer, des... pour lieu de fabriquer des... du pétrole... Il m'énerve, lui. C'est pas possible, ça. énervant, ces trucs. Je ne sais pas qui fabrique ces objets-là. C'est ridicule. Euh, euh, on va fabriquer donc des tentons. Alors le problème des tentons, si on les fabrique, c'est qu'ils vont se mettre en tic et tac ensemble, et à ce moment-là, ils se mettent à faire passer le temps, on ne peut pas les séparer, et ça fait des tocs, et ça ne sert absolument à rien. Donc l'invention cruciale, qui est, qui est due à de, la, à de la physique de haute volée, c'est un filtre spécial, qui s'appelle le passe-temps, dans lequel on va faire passer nos tentons, et on va séparer comme ça les tics d'étac, on va les mettre dans deux réservoirs, et ensuite, on va prendre ces tics et ces tacs et très soigneusement, on va les mettre dans des sachets doubles. Vous savez, comme les chaufferettes de randonnée, là, quand, vous, quand vous coupez, ça vous fait de la chaleur. On va faire exactement la même chose, on va fabriquer des sachets. Et par exemple, ici, il y a un sachet de 600 gigalapses, qui est à peu près 5 minutes. Et donc, quand vous êtes en retard, vous courez après votre train, vous prenez votre sachet, vous le, vous le déchirez et vous avez gagné 5 minutes. C'est pas joli, ça et alors, évidemment, le seul problème, pour l'instant, c'est la durée de vie des sachets, et les sachets ont des dates de péremption, ce qui est tout à fait normal. Et, et voilà. Et donc, je pense que... Donc vous comprenez, après ce petit exposé, ce que c'est que la déformatique. Et pour l'instant, je suis le seul déformaticien, mais je suis prêt à accueillir des participants. Donc, on va revenir maintenant aux choses plus Collège de France, si je puis dire. Encore que... Encore que... Merci. Alors, il y a beaucoup d'autres choses hein, dans la déformatique. Vous avez des, Sur mon site web, vous trouvez euh, pas mal de choses. Alors, réponse aux questions du cours de l'année. Alors là, pour euh, les gens qui ne sont pas intéressés par la. plus intéressés par la déformatique que pour l'informatique, vous pouvez partir silencieusement si vous le souhaitez. Euh, donc j'ai reçu des questions par internet qui sont euh, euh, toutes assez, assez vraiment intéressantes. Mais comme elles sont arrivées cette semaine, on a réussi à avoir un, un séminaire de plus de, de neuros, ce qui était une bonne idée. Alors, première question, qui est une question centrale. Peut-on faire des spécifications informatiques vraiment non ambiguës, en particulier dans le monde industriel et dans l'application entre-mêlant euh, entre homme et machine Exemple de l'accident du Paris-Rio, de l'avion dans lequel il y a eu une mésentente, euh, enfin, on suppose parce qu'on n'y était pas, une mésentente entre l'homme et la machine, mais ça a été vrai dans pas mal d'accidents. Est-ce euh, qu'on arrive à spécifier les programmes informatiques correctement euh, les programmes humains, on n'arrive pas à les spécifier correctement, mais l'humain a un avantage, c'est qu'il arrive à être pas bête quand il les exécute. Alors qu'un ordinateur arrive à être d'une stupidité euh, qu'un humain n'arrive absolument pas à réaliser euh, pendant qu'il les exécute. Donc, alors la réponse pour ça n'est pas claire. Euh, moi, je dirais certainement pas en toute généralité. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend certainement pas, c'est ce qu'on veut faire. Là, je pense que comprendre ce qu'on veut faire, par exemple. Euh, euh, on ne sait pas, on le fait, on, on comprend en faisant. Hein, même les musiciens, ils comprennent en composant. S'ils hein, sont en train de composer, pas, ils n'ont pas une idée géniale et puis après ils se mettent à la table en écrivant, ce n'est pas vrai et personne ne comprend ça. Seulement, il y a, y a quelque chose qui est bien c'est des moyens de travailler qui permettent d'aller beaucoup mieux que si on travaille mal. Je vous ai cité le bug de Toyota qui, est, qui, est, qui en ce moment, fait un scandale absolu sur le, 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 le contrôle moteur qui est vraiment fait n'importe comment. Euh, et on peut, faire, on peut faire bien à condition d'employer certaines méthodes la première c'est de partir de composants élémentaires bien spécifiés et bien vérifiés avec les, tout ce qu'il faut, toutes les maths qu'il faut tout l'automatisme qu'il faut euh, ça se fait pour les bibliothèques euh, ça se fait pour les composants euh, éventuellement des voitures pour les, etc. Un, un, pilote, un régulateur de vitesse ça a tué des gens les régulateurs de vitesse et eh bien on sait les prouver complètement Bon, allez, je vais essayer de trouver une méthode pour éteindre ce téléphone. Désolé pour les internautes, et pourtant, le son est coupé. Ah ben non, le son n'est pas coupé, c'est juste la mauvaise icône. Vous voyez, c'est une interface aux machines pas comprise par un homme, ça. Pourtant, elle était bien spécifiée. Voilà, alors, euh, on peut faire des choses. Alors, j'en donne un exemple. Le RERA en France, a été le premier système au monde prouvé mathématiquement. C'est-à-dire que les algorithmes de conduite, les programmes de conduite de RERA, il y a fort longtemps, ont été construits en B langage défini par jean raymond Abrial, que je salue s'il est là, euh, et euh, ils ont été développés à, à, à assez grande peine, c'est-à-dire que ce n'est pas facile à faire. Mais un ERA, ça transporte des dizaines de millions de gens, donc euh, ça vaut vraiment le coup de se fatiguer. Euh, les algorithmes du métro, de la ligne 14, pareil, par exemple, c'est pareil. Ils ont été très largement prouvés. En fait, ils ont été développés avec des méthodes en même temps, les programmes et les preuves en même temps. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Skate dont j'ai longuement parlé ici, on peut pas difficilement faire des preuves de flottant en skate, c'est plus compliqué que le métro, les avions, mais c'est extrêmement euh, solide et certifié. Et il y a des preuves. Alors vous allez voir que ce sujet de la preuve va revenir aux au, toutes les questions puis aussi euh, dans le cours. Il euh, y, y a Xavier Leroy dit donc à Linria a fait un compilateur C prouvé mathématiquement, ce qui est quelque chose de totalement extraordinaire avec des impacts potentiels. Ben, un, un, un bug dans un compilateur, c'est un bug dans tous les programmes qui sont compilés avec, hein, potentiellement. Donc ça, c'est majeur. L'essis d'emporte que le prix Turing, euh, cette année, euh, a fait des preuves d'algorithmes... D'abord, a inventé des algorithmes distribués qui sont partout à l'heure actuelle, et a fait des preuves de ces algorithmes, y compris sur machine. Donc ça, c'est absolument majeur. Alors, une autre bonne idée, qui n'est pas toujours employée, par exemple, pas dans l'automobile, pas assez, c'est de dire, bon, on va se méfier, quelqu'un fait un truc et puis on met une équipe pour l'examiner, une équipe critique pour l'examiner avec des gens différents, avec des gens, par exemple, c'est très utile de, de mettre des gens en interface homme-machine, spécialistes d'interface homme-machine pour évaluer des systèmes qu'il y a sur le web. Je connais des entreprises de transport ferroviaire, par exemple, qui ne font visiblement pas ça. Euh, et, et ce serait vraiment une très très bonne idée. Euh, donc, ça se, fait, ça se fait par exemple pour les interfaces de voiture. Le, le poste de conduite d'une voiture, c'est extrêmement étudié par les ergonomes. Les programmes qui sont à l'intérieur, pas du tout. Ça, je pense que ce n'est pas une très bonne idée. Donc, on ne peut pas faire des spécifications vraiment bien non ambiguës, mais quand on veut, on peut. Et il faut vouloir aux bons endroits. Ça coûte beaucoup plus cher. Un programme certifié avionique, c'est peut-être 10 ou 20 fois plus cher qu'un programme pas certifié avionique, mais. La question que je pose toujours aux informaticiens, c'est si, si vous programmez un avion, est-ce que vous volez dedans Et la réponse est généralement non, donc ça prouve qu'il y a du boulot. Logique ternaire, alors vous avez qu'on travaille très souvent, surtout dans les derniers cours, on a travaillé avec la logique ternaire de Scott, bottom 0,1, je ne sais pas, oui, non, et euh, donc c'était avant qu'on fasse ça, question euh, il y avait ça au bout de, dans les relais électriques, il y avait deux états, il y avait oui-non, puis il y avait un état qui était je transite entre les deux. La question de quelle logique il faut pour parler des systèmes neuronaux est extrêmement intéressante, et ce n'est certainement pas la logique binaire. Et euh, quelle est la bonne abstraction logique pour parler des réseaux neuronaux C'est une des questions sur lesquelles j'ai l'intention de travailler personnellement. Euh, la réponse a peu de chances d'être simple. Donc oui, on a, on a bossé là-dessus beaucoup, la logique dite de Scott, née en 1970 à Amsterdam dans un, dans un papier absolument hallucinant de Scott. Euh, alors j'en ai longuement parlé dans mes cours de 26 mars et 2 avril 2014 sur la stabilisation des circuits électriques, et euh, dans le cours de décembre 2009 où j'ai parlé de la sémantique des langages de programmation... C'est avec des logiques comme ça qu'on montre que la fonction ou parallèle, c'est-à-dire la porte ou des, des circuits, ne peut pas être réalisée en C. C'est avec, avec ces logiques-là. Donc la réponse est oui. Et je donne ici, ce sera en ligne, bien sûr, des références sur les, les papiers qui sont donc en général de Pierre-Louis Curien, qui est maintenant à, à paris diderot et moi-même. Donc Pierre-Louis Curien était mon premier thésard, et ce n'était pas le plus bête. Loin de là, je le salue aussi. Et donc, euh, on a fait toute une série de papiers sur euh, ces logiques-là et leur euh, rapport avec euh, les programmes et l'exécution des programmes. C'est un sujet qui est encore ouvert. Par exemple, quelles fonctions calcule-t-on en C ou en ML La réponse est ben, on ne sait pas encore très bien. C'est assez curieux. Alors, ça a, été, ça a beaucoup progressé. Après ça, il y a eu de la théorie des jeux par Samson Abramsky et euh, Jagadessan, des trucs remarquables. Mais euh, ça devient tellement compliqué qu'on n'a plus tellement l'intuition derrière donc c'est rigolo, hein, on ne sait pas ce qu'on calcule avec les, les ordinateurs à l'heure actuelle quand on écrit un programme, on ne sait pas caractériser euh, vraiment, proprement, les fonctions qu'on calcule ben ouais, l'informatique c'est difficile alors, plus intéressant euh, plus, pas plus intéressant, désolé, aussi intéressant tolérance aux fautes en logiciel peut-on construire des logiciels tolérant les fautes comme on le fait pour les matériels vaste question et là la réponse est ouf inconnue Inconnu. Donc, euh, très débattu, mais ce n'est pas clair. Euh, D'abord, la notion de panne en, en logiciel elle, elle n'existe pas. Un logiciel, ça ne tombe pas en panne. Un matériel, ça tombe en panne. Un transistor se casse, un fil se coupe, mais un logiciel, ça tombe à peu près en panne autant qu'un bouquin de Proust. Parce que c'est un bouquin de Proust, un logiciel. C'est la même chose, c'est un texte. Un texte ne tombe pas en panne. Donc, ce qui se passe, c'est que le logiciel fait provoquer des pannes au système dans lequel il est intégré. Ça, oui, le système tombe en panne, mais le logiciel, le logiciel, il est bêtement exécuté. Peut-être que la machine exécute mal, le logiciel, ça, c'est une panne de la machine. Mais le logiciel peut faire n'importe quoi. Par exemple, dans le logiciel de contrôle moteur de Toyota, euh, ce qui est écrit, c'est qu'il est, est fait avec des variables partagées dans des threads sans aucune protection des variables partagées, ça, on est sûr que ça ne peut pas marcher. Ça ne tombe pas vraiment en panne. Parce que ça ne fait jamais que jamais ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit qui est stupide. Pour le matériel, c'est différent. Le matériel, ça tombe en panne. Les neurones, ça tombe en panne. Ça, ça, ça se met à bavasser n'importe comment. Ça, ça meurt euh, à vitesse grand V dans nos petites têtes, etc. Ça tombe en panne. Mais pas les, pas les logiciels. Donc, euh, donc la, la question n'est pas simple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire, alors ça c'est intéressant, des tests de cohérence. C'est-à-dire que sans arrêt, le logiciel s'auto-surveille en disant est « est-ce que je raconte pas n'importe quoi ?» Donc de mettre des vraisemblances sur les sorties et de dire « est-ce que je raconte pas n'importe quoi ?» C'est ça qu'a tué Ariane. Ça, c'est intéressant. Le bug d'Ariane, euh, que j'ai déjà longuement raconté ici, c'est euh, « Ariane est partie, elle avait des lasers et dans ces lasers, il y avait un morceau de programme qui servait rigoureusement à rien depuis 8 ans, qui était branché sur rien mais qui mesurait la vitesse horizontale de la fusée et qui n'intéressait personne et qui écrivait cette vitesse dans une mémoire. Cette vitesse était calculée en flottant euh, double précision, elle était écrite en flottant 16, en fixe 16 bits parce que ben, ça devait marcher sans problème. Et puis, c'était une write-only memory. Hein, C'est un objet bizarre, la write-only memory, mais ça existait dans ce cas-là. Et puis, à un moment, il y a eu un overflow dû non pas à une, à une, panne, une, une panne de logiciel, pas du tout une... le logiciel n'avait rien à faire là déjà et en plus Ariane 5 avait été simulé sur la trajectoire d'Ariane 4 pour faire des économies et sur la, tra... la trajectoire d'Ariane 4 il n'y avait pas de problème donc le logiciel n'est pas du tout tombé en panne il a au contraire fait ce qui était marqué s'il était tombé en panne ça aurait peut-être sauvé la fusée et donc ça fait un overflow et là justement il y avait une détection de cohérence et le, le gyro laser a dit ah je suis en panne bon ben pas de problème je ferme il y en a un autre il a fait comme pour le matériel, on a appliqué au logiciel la logique du matériel. Je suis en panne. La panne n'est pas critique parce qu'elle a été détectée. Ha, ha. Ça c'est l'histoire, hein, c'est vrai. Hein. La panne n'est pas critique parce qu'elle a été détectée, donc je ferme. Donc euh, le deuxième, donc ça passe, le système passe sur le. Il y en a deux, des... il y en a justement deux, c'est doublé. Et le deuxième est totalement identique, venait de fermer juste avant. Et donc, la fusée en parfait état de marche avec des logiciels, avec des trucs qui marchaient rigoureusement bien, a été tuée par un test de cohérence. C'est intéressant. Donc, les tests de cohérence, il faut se méfier. Il faut faire des analyses système. Bien. Euh, Airbus, dans les avions, utilise plusieurs chaînes matérielles. Il y a, mettons, deux, deux fois quatre chaînes matérielles et, et ils utilisent deux logiciels fabriqués par deux équipes différentes. Ça, c'est une des solutions qui est, qui est utilisée. Mais ce n'est pas, pas une solution claire non plus, ça a des tas d'avantages, mais ça, ça a aussi des inconvénients. Par exemple, si les spécifications sont les mêmes et que le bug il est dans les specs, et ben, les bugs sont reproduits pareil. Euh, et puis également, comme c'est déjà même vrai avec une seule, logique, une seule chaîne, comme les ordinateurs ne sont pas synchrones, comment est-ce qu'on les compare Et bien, ça comparer euh, les valeurs qui sortent de deux ordinateurs qui n'ont pas la même horloge, parce que s'ils avaient la même horloge, il y aurait un, un point de panne commun, eh bien, ça, c'est une magnifique thèse de Norman Sub dont on parlera peut-être un jour ici. Comment est-ce qu'on peut arriver à comparer des valeurs mais flottantes et dynamiques calculées par la physique quand les ordinateurs ne sont pas synchrones Le cerveau fait ça tout le temps, mais lui, il ne conduit pas des fusées. Hein. Parce qu'il faut, qu faut aller vite hein, pour conduire une fusée. Parce qu'une fusée, c'est un objet stupide. Au lieu d'être tiré par le haut, ce qui serait vraiment simple, c'est poussé par le bas, puis en plus, c'est mou. Alors, le conducteur, il a intérêt à être précis. Bien. Donc, ce n'est pas un sujet réglé du tout. du tout. Alors, euh, circuit. Ah oui, euh, vous avez vu la belle théorie UN, la logique UN des circuits constructifs. Question intéressante, est-elle implémentée en coq Coq est l'objet magique pour implémenter la logique et les preuves. est disponible sur le web Je suppose qu'il y a une limite de taille à ce qui peut être traité avec un outil aussi général que coq, mais que les exemples du cours ne sont pas trop gros. Ah, alors la réponse, c'est pas encore, c'est pas encore fait, mais c'est dans les plans. Donc, euh, j'espère bien embaucher quelqu'un qui va faire ça, euh, parce que moi, j'ai plus le temps, et puis ça occupe hein, de, faire ça, hein, de faire ça en coq. Euh, par contre, il y a coq, qui est donc un système de vérification formelle de programmes ou de mathématiques, n'a pas de problème de taille. Georges Gontier, qui était un des co-auteurs des, 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 des sémantiques et compilations d'SRL avec moi, hein, quand il a faisait sa thèse, il y a très longtemps, euh, a fait la preuve du théorème de Feit-Thompson entièrement en machine, entièrement preuve au sens de Gödel, c'est-à-dire totalement vérifié stupidement par une machine. Et ce théorème-là est quelque chose qui a fait peur aux mathématiciens. Sa preuve en version compacte, c'est-à-dire raccourcie, fait 250 pages de maths extrêmement dures, et le texte commence par euh, un warning, attention, il faut un an à un mathématicien entraîné pour la lire. Ben, maintenant, c'est en machine, donc il euh, n'y a pas de problème de taille, hein. Et la preuve, le temps de calcul de la preuve, c'est 3-4 heures. Par contre, il faut, des, il faut encore des, des, des sportifs de très très haut niveau pour arriver à la mettre en machine. Ce qu'on fait est plus simple. Donc je pense que c'est tout à fait faisable. Y a-t-il une chaîne logicielle schéma solver SMT Moi j'ai dit on peut automatiser tout ce qui a été fait dans le cours. Euh, y a-t-il une chaîne schéma solver... solver SMT C'est euh, euh, du calcul booléen, plus d'autres choses. On verra ça bientôt. Quelle est la part disponible en open source Alors, euh, oui, dans le compilateur SRL V5, que je vais essayer de remettre en ligne, parce qu'il a rouillé. Le, le, le logiciel, ça ne tombe pas en panne, mais ça rouille. C'est-à-dire qu'un logiciel qui, que vous n'avez pas fait tourner pendant 10 ans, vous êtes sûr qu'il ne va plus marcher. Parce qu'il y a trop de choses qui ont changé dans le système d'exploitation, donc il est un peu rouillé. Mais grâce à nos amis de Paris 6, euh, qui l'ont recompilé, je vais pouvoir le remettre en service. Alors, il n'était pas en open source, parce que je, je, à l'époque, je vendais sa licence. On était à l'école des mines, donc avec un budget de zéro par construction de l'école des mines. Et euh, donc, c'était en vendant les licences et en passant des contrats qu'on qu vivait euh, de ce logiciel. Mais il est peut-être tout à fait temps de le mettre en open source, encore qu'il euh, n'a peut-être pas tous les critères de qualité euh, sur certains morceaux qu'il faudrait. Mais si quelqu'un veut refaire certains morceaux qui ne sont pas du tout critiques, d'ailleurs, ce n'est pas gênant. Donc, on utilisait les BDD, qui étaient mieux que SAT ou SMT. Euh, je, vais vous, euh, je vais vous y dire après donc je donne la réponse complète Nanjoshi et Kurshan au Labs ont fait ça avec ça aussi euh, mais on va, voir le, on va voir un peu plus loin mes intentions sur le sujet validité du modèle synchrone donc le, le modèle synchrone pour le neuroscientiste c'est que euh, la réponse au stimulus fait en temps zéro pourquoi parce que ça simplifie vraiment quand on, la, la, la réponse au stimulus les maths deviennent très très marrantes alors quand est-ce qu'on peut justifier ça c'est pas du tout, c'est une des questions de savoir si on peut modéliser des choses en neuronale avec ça, pour moi c'est pas clair du tout qu'on puisse pas le faire mais euh, en gros nous ce qu'on dit c'est que ben, quand vous pilotez un avion, vous pilotez à 100 Hz c'est vraiment pas la peine d'aller plus vite que 100 Hz, donc tout ce qui se passe dans le centième de seconde en question si vous voulez si vous compliquer la vie vous analysez les temps internes, si vous voulez pas vous compliquer la vie et ça donnera exactement le même résultat, vous faites comme si tout était infiniment rapide et tout devient super simple alors, évidemment, ça n'est pas toujours valable. Il faut, que, il faut que le centième de seconde dure un centième de seconde, quoi. Alors, la réponse, n'y a-t-il aucun, aucun cas où cette condition essentielle ne serait pas remplie, boucle logique non détectée ou provoquée par une défaillance éventuellement fugitive d'une partie du matériel Ces deux choses sont tout à fait différentes. Il peut y avoir une raison logicielle, qui est que le programme qu'on génère est trop lent. C'est très intéressant de savoir qu'on peut générer des programmes beaucoup plus efficaces avec l'hypothèse synchrone que si on ne prend pas. C'est-à-dire, si on fait semblant que le temps zéro existe, on arrive à faire des choses beaucoup plus efficaces que si on ne fait pas semblant que le temps zéro existe. Mais ça, c'est tous les cours de l'année dernière qui racontent ça. Donc, euh, la réponse, ben, la validité se traite au niveau système, et les cas de, 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 de aussi. Parce que là, on est dans un domaine de panne véritable. Là, le, le programme n'arrive pas à suivre. Mais ce qui se passe, c'est que ça peut être tolérable, par exemple, pour des raisons automatiques. En gros, dans un avion, si on n'a pas tourné à gauche au centième de seconde qu'il faut, ben on va tourner à gauche au centième de seconde après, parce que c'est comme quand on joue au tennis, hein, des fois, on rappe le pied par terre, on arrive quand même à rattraper la balle, parce que l'automatique fait le boulot, et ce n'est pas de l'informatique qui pilote l'avion, ce n'est pas de l'informatique. L'informatique, c'est l'esclave de l'automatique, les algorithmes, sont des algorithmes automatiques qui, eux, sont robustes par excellence à des petites variations. Ils sont robustes au bruit. L'informatique fait semblant que le bruit, ça n'existe pas et tout. Ces deux mondes sont assez disjoints et couper la poire en deux, c'est très intéressant. C'est pour ça qu'on est arrivé à faire des avions et des robots qui se pilotent automatiquement. Donc, euh, alors, il y a aussi des architectures. Donc, le séminaire de Benvenis cette année, le 5 mars, montre des architectures qui sont intrinsèquement tolérantes. Hein, euh, C'est-à-dire que l'hypothèse de synchrone peut y être relâchée avec pas mal de flexibilité. Et ça marche toujours, encore une fois, pour des raisons automatiques. Autre réponse, si on prend l'hypothèse de temps zéro, eh bien, on gagne par rapport à si on n'apprend pas. Donc, ne pas l'apprendre, c'est encore plus idiot que de l'apprendre. Sur ces choses-là, sur ces choses-là. Hein, choses pas sur tout, hein, mais quand on fait de, typiquement les, la, la, du pilotage d'avions, de voitures, de robots, etc., si on n'apprend pas, on se fait des ennuis, c'est tout. Et donc, c'est pour ça que l'industrie l'a toujours prise, d'ailleurs, et continue à l'apprendre. Mais il y a aussi quelque chose qui, là, est vraiment important, c'est qu'on peut calculer plus ou moins le worst case execution time. Alors ça, c'est un truc difficile euh, sur lequel il y aura peut-être un séminaire un de ces jours, parce que c'est vraiment beau. C'est euh, dire, je prends un programme et je vais essayer de calculer combien de temps il prend dans le cas le pire. Parce que ce qui si nous intéresse, ce n'est pas le cas le moins, c'est le cas le pire dans les avions. Hein. Et donc, il euh, y a eu beaucoup de travaux faits, en particulier à Sarbreux, qui est une société qui s'appelle Absinthe. Rien à voir avec le Jura et la plante, hein, c'est Abstract Interpretation qui fait ça. Et malheureusement, tous les processeurs qu'on fait actuellement vont exactement contre ça. Ils sont faits pour optimiser les jeux vidéo des gamins. Point. Pas du tout les avions. Et les avions, il n'y a presque pas d'avions, alors qu'il y a beaucoup de gamins et beaucoup de jeux vidéo. Donc, c'est pas prêt qu'on les ait. Euh, mais euh, dans le séminaire de Marc Duranton et Albert Cohen de la semaine dernière, ce sujet a été abordé. Et... Euh, et ils prennent une hypothèse un peu plus relâchée que le synchrone, qui s'appelle le n-synchrone, qui est exactement la même chose, en plus malin. C'est-à-dire que c'est du synchrone où l'humain n'a pas besoin d'être aussi précis que ce qu'on fait d'habitude. Alors, les drivers... Point... Ah, les drivers. les drivers. Alors, en gros, en gros, quand votre, quand votre machine plante, ou que votre disque USB ne se branche pas, ou que le Wi-Fi marche pas, vous ne savez pas pourquoi c'est dans les drivers. Donc, les drivers, c'est quoi ben, les... Il y a le système d'exploitation, la partie noble, et il y a tous les trucs qui font l'interface avec la physique. Et ça, les drivers, c'est très problématique à l'heure actuelle. C'est là qu'il y a le plus de bugs. Et les bugs dans les drivers peuvent tuer les machines. C'est-à-dire que ça peut, euh, très facilement, c'est ça qui vous plante vos machines. En général, vous dites, c'est Windows qui s'est planté. Non, c'est le driver qui s'est planté, la plupart du temps. Hein et Linux, pareil, et... etc., les drivers se plantent. Et il y a plusieurs raisons à ça. Or, euh, nos outils, ce dont j'ai parlé, STL tout ça, ben après tout, c'est nickel pour faire des drivers. Eh oui, la réponse, c'est vrai, on a essayé. Alors, on l'a fait pour des drivers hardware. Il y a pas mal de drivers hardware qui sont faits en STL Mais euh, dans les soft, c'est des points faibles récurrents. Mais c'est là qu'on met les, les, les gens, euh, souvent, c'est là qu'on met les gens les moins bons. Alors que c'est là qu'il y a le plus d'ennuis. Parce que ce n'est pas noble. C'est comme dans les, dans, les, dans, les, dans les microprocesseurs, vous avez le Pentium, là, c'est là qu'il y a tous les, tous les seniors, et puis vous avez l'interface disque, qui est tout aussi important. et, et là, c'est là qu'on met les, 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 les gens que les seniors considèrent comme moins bons qu'eux. Ils ne sont pas moins bons, moi, je connais les deux. Euh, mais euh, voilà, Donc, il y a un, le statut social des drivers, industriellement, n'est pas très bon. Alors, ça a changé, par exemple, quand... Euh, les gens se sont plaints chez Microsoft de, 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 du gros tas de bugs de plantage de Windows et Apple a beaucoup moins de problèmes parce qu'il n'y a pas de hardware dans Apple c'est-à-dire un, un, un PC ça n'existe pas il y, a, il, y a, il y a plus de PC possibles que de molécules dans l'univers hein, en assemblant les, les pièces qu'on peut alors que des Apple il n'y a que ceux que fabrique Apple donc c'est très différent le problème et, et donc euh, Microsoft s'est aperçu que les bugs de drivers coûtaient vraiment très largement au-dessus de la peau des fesses c'est-à-dire les yeux de la tête voire hors de prix ça, c'est les unités déformatiques de, de coûts d'argent. De, et donc, euh, ils ont commencé à reprendre ça très sérieusement. il y a toute une équipe, euh, dirigée par Tom Ball en particulier, euh, qui a fait un système, il s'appelle SLAM, qui est un système de preuves mathématiques et formelles en machine, de drivers, en particulier de drivers, qui, qui a été très, très utilisé. Et il y a un très beau travail fait à Paris ici et à l'INRIA aussi, par euh, Julia Lawal et Gilles Muller, euh, qui est Gilles n'est pas là aujourd'hui. Il vient souvent euh, sur sur l'automatisation du traitement des drivers et des API. Et par exemple, ils font des choses fantastiques du genre quand une API de Windows change. Et changer une API, c'est dramatique. Euh, ça automatise la transformation de plusieurs éventuellement 12 millions ou 15 millions de lignes de code pour faire l'adaptation automatique des, des changements d'API. De, c'est assez fantastique comme travail. Donc, il y a maintenant il y, y a du mieux. Les machines se plantent moins, les drivers sont pris plus au sérieux, et il y a de, de, de la science dedans. Euh, compilation des langages synchrones, il n'en reste plus trop, rassurez-vous. Il existe plusieurs approches pour représenter un système synchrone, donc synchrone, c'est toujours euh, réaction en temps zéro, euh, qui deviendra euh, du matériel intégré et du logiciel exécuté sur une partie de ce matériel. Quels sont les algorithmes, méthodes pour passer d'un modèle de type STL ou Ptolémie, ce dont on a raconté, à une description matérielle, synthétisable synthé ou synthétisée et logicielle alors, problème difficile, réponse, euh, pour STRL, on a des algorithmes permettant de passer automatiquement d'un programme au logiciel ou dans C, par exemple, ou du même programme au circuit direct. On a ces algorithmes. Mais il y a un vieux, il y a un vieux rêve hein, qui est de dire bah, je prends un système global et puis on va décider automatiquement ce qui doit être du matériel et ce qui doit être du logiciel et on va partitionner et on va mettre tout ça puis après on fait retour chariot et hop, pof, ça marche alors ça, ça a été essayé, ça n'a jamais marché pour l'instant. Le problème n'est pas bien posé, c'est ce qu'on appellerait un problème pas bien posé. C'est tellement différent, le matériel logiciel, par beaucoup de points, que ça ne marche pas. Mais, mais Ptolemy, Pitides en particulier, pour le temps réel que j'ai présenté la fois dernière, a tout à fait cette ambition. Alors il y a tout un bouquin qui s'appelle Compiling STRL, qui, comme son nom l'indique, est consacré aux algorithmes de compilation de SRL, je n'ai pas tout montré parce qu'il y, y en a plusieurs, dont des qui sont très, très techniques et très efficaces et pas très bien en cours. Pourquoi, alors qu'il existe Ptolemy et STL, les architectes du matériel utilisent-ils SystemC Alors SystemC, c'est une grande extension de C ⁇ qui est un langage très compliqué, et SystemC, c'est beaucoup plus compliqué. Et alors cette question m'avait été posée à DAC. DAC, c'est la grande conférence de hardware, et puis il y avait un panel sur C ⁇ pas C ⁇ et, et c'était très américain, c'est-à-dire on avait coupé les panélistes en deux camps, les pour et les contre, indépendamment de leurs opinions personnelles d'ailleurs, mais on était chargé de défendre son camp même si on n'était pas d'accord. Notion qui, qu en France serait totalement insoutenable. Essayez ça avec l'UMP et le PS, vous allez voir. Et, et euh, donc, moi, j'ai soutenu quand même ces systèmes. celle vous allez voir pourquoi. Alors, ça, c'est j'ai fait tout un cours là-dessus, le 22 janvier, euh, qui était, pourquoi... Pourquoi c'est très dur de faire passer quelque chose de la recherche dans l'industrie Donc il faut voir le cours du 22 janvier, c'est là qu'il y a tout. Et euh, il y en a plein de raisons donc. Et bien, la première question c'est winner take all. Winner take all c'est le, le premier langage de programmation pré présent dans un sujet, il reste pour extrêmement longtemps. Parce que les gens ont des urgences, hein. ils apprennent un machin et puis ils le gardent. C'est comme ça. Et c'est particulièrement vrai aux US, moins vrai en Europe, pour une raison simple c'est qu'aux US, les gens ne sont pas du tout habitués à avoir plusieurs langages. Ils n'ont qu'un seul langage autour d'eux. Enfin, maintenant, ils en ont deux avec l'espagnol, mais ils n'ont que l'anglais de base. D'accord Et c'est vrai dans le monde. Le monde entier n'a que l'anglais de base. On reconnaît l'anglais de base au fait qu'on y roule les airs. La majorité des habitants de la planète roulent les airs quand ils parlent anglais. Hein les Italiens, les Français, les Espagnols, les Indiens, les. Voilà. Et donc, c'est VHDL et tout, c'est un peu pareil. Quand on a commencé comme ça, on continue. Euh, L'industrie est extraordinairement risquée. Je l'ai dit, quand on fait un chip, le, le, le développement du chip, c'est en centaines de millions de dollars, toutes les pièces du chip qui fait 2,8 milliards de transistors doivent être prêtes le même jour. Pas comme un avion, où si on a une roue qui est en retard, bon, on en met une autre en attendant, et puis au moins pendant les essais, là on ne peut pas. Donc euh, la prise de risque est exclue. Bon, J'en parle beaucoup dans, dans le cours du 22 janvier. Euh, les fournisseurs qui ont développé un outillage prodigieux... Je vous rappelle, par exemple, que pour faire un circuit, il faut commencer par acheter plusieurs centaines de milliers de dollars de soft. Sinon, vous ne commencez même pas à faire un circuit. Peut-être même millions de dollars, je ne sais pas. Alors, non, Centaines de milliers de dollars, certainement, pour arriver à faire un circuit. Bon, on n'en fait pas qu'un avec. Hein. Et donc, les, les gens qui fabriquent ces softs-là n'ont pas du tout envie de changer. Ils ont envie d'en vendre de, de plus en plus de pareils, de maintenance, etc., et ils n'ont pas envie d'expliquer que dans leur tiroir, ils ont quelque chose de mieux et moins cher que ce qu'ils vendaient avant. Ça, c'est du commerce de base. Et puis, c'est très dur d'embaucher des ingénieurs formés. Par exemple, tout le monde est d'accord que c'est super, STL, c'est beaucoup mieux que VHDL. Mais il dit Où c'est que je trouve des ingénieurs Moi, je ne veux pas les former moi-même. De toute façon, je n'ai pas les profs. Problème très sérieux dans, dans, tout, dans tout transfert. Pour système C, ah ben, un problème majeur euh, séminaire de Laurent Maillet-Contoz, le 29 janvier à SOFIA, mais qui est en ligne, est, euh, le problème des circuits, c'est de faire des simulations du circuit qui vont extrêmement vite, hein, bien avant que le circuit soit fait. C'est-à-dire, il, il faut écrire le logiciel du circuit bien avant que le circuit soit fait. Hein, c'est comme si on devait écrire les bouquins avant que le cerveau sache lire. Hein. Et, euh, et ça, c'est très, très difficile. Et il faut évidemment un circuit de 800 millions de transistors, ça ne se fait pas en simulant les transistors, ça se fait à très haut niveau, et le système C a pris ce problème, l'a résolu, je dirais tant bien que mal, euh, mais les autres n'ont pas pris ce problème, moi, moi compris, enfin tous les gens du synchrone compris, euh, Ptolémée compris. Donc ben, les gens ils font avec ce qu'ils ont parce qu'ils sont obligés. Hein. Et le problème n'est pas simple et il n'a pas de bonne solution. Alors on peut dire mais système C c'est pas très propre. Euh, ouais, c'est pas très propre, mais c'est la seule chose qui existe donc il n'y a pas de choix. Synchronisation molle. Ah, on va arriver vers les neurosciences là. La matière molle a pu gagner ses lettres de noblesse à la fin du XXe siècle. Envisagez-vous qu'un destin similaire soit possible pour la synchronisation molle dans les circuits D'ailleurs, dans les exemples du cours, même les réseaux GALS, Globally Asynchronous, Synchronous finissent par être complètement synchrones, et les synchroniseurs semblent toujours actifs. Bon, alors La comparaison avec la matière molle, moi, personnellement, je n'adhère pas du tout. Je pense que ce n'est pas parce que deux choses ont le même nom qu'elles ont à voir... Euh, les réseaux gaz ne sont pas du tout synchrones. Euh, c'est comme dans le cerveau. Ils vont chacun à leur vitesse, puis de temps en temps, ils se synchronisent. Et les synchronisations sont la plupart du temps inactives. Dans un téléphone, la plus grande partie de ce que fait le téléphone, c'est de dormir. Et ça, je pense que dans le cerveau, c'est assez pareil. De dormir le plus possible pour ne consommer aucune énergie. Donc la plupart des choses ne servent à rien, sont rallumées au moment où on en a besoin, ce qui n'est pas simple. Et ensuite, on les fait bosser avec des synchroniseurs et puis on les arrête. Donc, euh, euh, ces structures-là, moi, je veux, je veux absolument garder dans le cerveau ce qui se passe, mais nous, dans le cerveau, c'est plus compliqué, parce qu'il faut aller voir, puis je vois, quand ils font des expériences, c'est quand même plus compliqué. Et puis, on ne peut pas démonter le cerveau de Virginie pour voir ce qu'il y a dedans, etc. Bon, donc, les synchroniseurs sont très peu actifs, en fait, euh, comme, euh, comme ailleurs. Alors, les synchronies enregistrées dans le cerveau hors sommeil sont extrêmement locales et transitoires. Est-ce qu'une telle synchronie quasi-fluide ou polychronie est utilisée dans les circuits électroniques la réponse est oui, et en grand, de plus en plus. Donc, même dans votre Pentium, même. Euh, et, et maintenant, on va faire. C'est même pire que ça. Dans les circuits modernes, on va faire. Euh, J'ai parlé du danger du silicone noir, euh, qui est très sérieux. C'est-à-dire, vous faites un circuit, mettons, avec 1000 processeurs, ce qui va être dans le commerce euh, cette année, je pense. Pour l'instant, vous pouvez pouvoir en acheter 256, mais 1000, ça va être dans le commerce, peut-être un million bientôt. Euh, le problème de ces trucs, c'est que dès qu'on s'en sert, ils chauffent. C'est déjà vrai dans un téléphone. Quand on vous dit que votre téléphone est quadri-processeur, à 1 GHz, c'est juste pas vrai. Il est à 1 GHz en pointe, mais pratiquement jamais. Le reste du temps, il est le plus bas possible. Et il y en a 4, parce que dès qu'on s'en sert, il chauffe, donc il faut les arrêter. Euh, je crois que sur un arme dans un, dans un Samsung, c'est 7 secondes le temps qu'on laisse travailler un processeur. Puis après, il est trop chaud, on le laisse refroidir. Hein, il l'a montré, euh, Marc Duranton l'a montré la semaine dernière, la densité de chaleur dans un circuit moderne, surtout dans les, dans les gros, dans les, dans les GPU, etc., peut atteindre le, celle du d un, d un, va bientôt atteindre celle du cœur d'une centrale nucléaire. Donc on ne rigole pas. Donc il euh, y a ça, c'est-à-dire qu'on passe son temps à tout arrêter dans un, dans un circuit, et, et donc les transitions sont vraiment transitoires et réduites au minimum. Et c'est pour ça qu'on arrive encore à avoir des piles qui tiennent la journée. Alors, qu on fait des machins. Alors que, par exemple, on ne se rend pas compte, mais un browser, genre Firefox, ça bouffe une énergie considérable. Un Firefox, c est, c est, je crois que c'est 10 millions de lignes de code. Il hein. ne faut pas oublier ça. C'est gigantesque. Donc, c'est des trucs très compliqués. Les réseaux neuronaux sont caractérisés par une redondance qui compense les aléas de la biologie. Est-il possible d'utiliser des populations de processeurs asynchrones pour pallier la métastabilité à faible coût énergétique Alors, ça, c'est une question tout à fait intéressante, mais je ne suis pas très compétent. Mais encore une fois, la comparaison, il faut se méfier des comparaisons parce que les choses se ressemblent. Première chose, on ne sait pas comment fonctionnent les réseaux neuronaux. Il faut être clair. Hein? Donc euh, la comparaison est déjà assez difficile. Deuxième chose, les composants électroniques sont extrêmement fiables, contrairement aux neurones. Ils sont d'une énorme fiabilité. Je ne sais pas si on a déjà fabriqué des machins aussi fiables que ça. Ils sont vraiment extraordinairement fiables. Donc euh, le problème n'est pas le même. Euh, on utilise déjà des populations de processeurs asynchrones pour les calculs, c'est ce que j'ai expliqué dans les, réseaux, euh, dans les réseaux asynchrones de processus synchrones, ce n'est pas forcément pour des questions de redondance, ça peut être pour des questions de thermie, par exemple, et puis la métastabilité, il n'y a pas vraiment de grands problème. donc euh, la question euh, hérite d'être vue, euh, elle a quelque chose d'intéressant, mais on n'en est pas. Alors, ça peut changer, ça peut changer, et si vous revenez au séminaire d'Olivier Thémam, le premier séminaire de 2013, il vous explique que oui, ça peut changer en faisant des processeurs et des calculs avec des principes totalement différents, qui sont effectivement, par exemple, des processeurs neuronaux ou semi-neuronaux, hein, et avec des, des dispositifs qui ne sont pas des transistors 0-1, mais des mêmes ressorts, par exemple, qui sont des, des objets électroniques qui ont des propriétés tout à fait extraordinaires, ou des objets à base de graphène euh, qui ont des propriétés électriques complètement différentes et tout. Donc, ce qui est valable à l'heure actuelle n'est pas forcément demain mais tout ça n'est pas du tout industriel, ni même labo pour l'instant. Relation entre les modèles de comportement de circuit et les articles de Lamport sur la synchronisation par mémoire partagée, Lamport, donc, prix Turing euh, de cette année. Euh, bon, alors, euh, Lamport travaille... Je vais, je vais la faire courte parce que le temps avance. Lamport travaille essentiellement sur la synchrone, euh, ce qui est un domaine totalement différent. Je l'ai dit, il y a trois modèles de parallélisme, le, 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 le temps zéro, le synchrone... La vibration, qui est beaucoup plus neuronale. Enfin, neuronale, c'est beaucoup plus la vibration. Et puis, la synchrone. Et ces trois modèles sont fondamentalement de nature différente. Alors, on peut toujours simuler la synchrone par... par le synchrone, mais euh, ce n'est pas un moyen de se simplifier la vie. Euh, on en reparlera, mais plus tard. Euh, donc, parallèle, est-ce qu'on peut étudier les hypothèses de mémoire partagée qui deviennent très compliquées La réponse n'est pas plus que les gens qui font autrement. Donc, euh, on n'a pas d'avantages compétitifs dans ces domaines-là. Euh, les multicœurs sont un bon exemple de synchrone-asynchrone, où la difficulté principale, c'est l'asynchrone. Ce n'est pas le synchrone, c'est l'asynchrone. Donc, il faut d'autres cours. Est-ce qu'on les aura Je ne sais pas. Euh, bon, c'est un peu la même question. Est-ce est que les, les modèles mathématiques du parallèle distribué euh, sont vraiment opérants Est-ce qu'ils rendent obsolètes les choses qu'on faisait avant sans les modèles mathématiques La réponse est non, les gens sont forts de bol, les trucs qui étaient là avant marchent, heureusement pour nous. Des fois, on a trouvé des bugs, mais pas souvent. Euh, les, les choses sont très compliquées. Si vous regardez ce que c'est qu'Internet, c'est vraiment beaucoup plus compliqué que ce qu'on raconte, mais euh, on trouve encore des bugs, mais bon. Euh, donc, euh, les, les preuves, ça marche. Mais je n'insiste pas trop, parce qu'on va en reparler. Alors ça, on l'a déjà dit. Ne faudrait-il pas améliorer la sensibilité aux questions de sûreté logicielle dans l'industrie, voire le cours du 22 janvier la réponse est si. Donc, partout, surtout dans l'automobile ou les bagnoles, c'est vraiment pas ça. Hein, je vous rappelle le bug de ma berlingo, je pensais que j'avais une 4L. Ben non, je rentre chez moi, j'enlève la clé, et on arrive une diesel, hein, et le moteur tourne. Et tiens, le moteur tourne quand j'enlève la clé, pas très normal, ça, ça doit être de, de l'informatique. Avant l'informatique, on ne savait pas faire ça. Donc, bon, je remets, comme l'informatique est très largement non déterministe dans ce cas-là. Je remets la clé, je fais ploum-ploum, 30 fois, ça s'arrête. Le lendemain, pareil, je vais au garage. Quand vous, avez, vous voyez la tête des garagistes quand vous lui dire que c'est un bug de logiciel. Et euh, le soir, ils reviennent avec une facture de 82 euros. et me disent, on est très content, on a trouvé le problème, que le, le, le moteur qui ne s'arrêtait pas, ça venait du contacteur de la pédale de frein pour allumer le feu stop. Ça, c'est l'informatique, ça ne se fait pas autrement. C'est qu'un système absolument critique qui est le contrôle moteur, ou au moins le contrôle de l'allumage du moteur et le frein sont sur le même bus, ce qui est totalement interdit dans n'importe quel cours de débutant. Bien. Un ah, nombre astronomique de langages différents. Une synthèse est-elle possible Alors qu'on s'adresse à la, à la fois au codage. Ah, dit codage, ça m'énerve. La programmation. Codage, c'est bien parce que ça permet aux gens qui ne connaissent pas le sujet de faire semblant de le connaître parce qu'on vient de changer de mot et c'est les premiers à utiliser le nouveau mot. Donc en ce moment, il n'y a plus que codage à la télé. Si vous demandez aux gens si, quelle est la différence entre programmation et codage, ils vous diront je ne sais pas, je ne connais ni l'un ni l'autre. Euh, bon, alors c'est une question extrêmement intéressante sur laquelle il faudra débattre un jour. Pourquoi il y a autant de langages de programmation Je pense que c'est la même raison pour laquelle il y a autant de langages parlés. C'est que chacun n'est pas très bon et ils ont tous leurs inconvénients et puis les gens qui les créent tiennent beaucoup à leurs petits et puis ça crée des modes et puis ça crée des communautés qui tiennent beaucoup à leurs petits, etc. Bon, euh, je ne sais pas répondre à cette question et l'unification euh, des langues naturelles n'avance pas beaucoup non plus, heureusement. Euh, mais la question est sérieuse hein, et on pourra, on pourra certainement y répondre. Alors voilà, pour terminer, je voudrais dire ça. Pour toutes les questions concernant la vérification des programmes, il y en avait beaucoup, Revenez l'année prochaine. Le cycle de cours qui s'annonce pour deux ans, c'est la preuve de programme Pourquoi, Quand, Comment. Et 2014-2015, la première saison. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.